0: Всем привет! В эфире Похожий фотограф. И сегодня у нас модифицировано немножко название. У нас сегодня фотография для пацанчиков, поскольку прекрасный гость нашего сегодняшнего эфира будет Анастасия Четурякова, которая ведет подкаст Искусство для пацанчиков. Который я горячо-горячо всем рекомендую Наверное, один из моих любимых Из тех, которые я То есть, есть такой слушаю длинный подкаст на 3 часа Хоть этот, я тот на 3 часа Скипаю и начинаю слушать Это искусство пацанчиков Что-то еще там нового пацанчики рассказали И еще также Автор замечательной книжки искусство пацанчиков, которую тоже рекомендую Анастасия, можем еще что-нибудь попиарить? У нас это все. Есть какие-нибудь, может, выпуски, там, билетики какие-нибудь остались?
1: Я очень люблю еще заниматься с детьми в лектории «Прямая речь». С детьми и их продвинутыми родителями, потому что чаще всего потом родители подходят и говорят, а вот оно как все было. Вот, поэтому еще вот такое можно.
2: Анастасия, а кто вы? вообще.
1: Я музыковед, музыкальное училище закончила как музыковед-теоретик, и потом в консерваторию не пошла, потому что решила, что хочется заниматься как-то искусством и культурой в общем. Вообще шире, чем музыка, шире гораздо этого. И потом у меня было очень плохо с гармонией, это такая музыкальная математика. И я ушла на культурологию. Культурология с дополнительной специализацией история была моя специальность. Закончила как культуролог, а потом уже уехала в Москву, поступила в аспирантуру, тоже по культурологии, и, собственно, вот С тех пор так все и живет. А еще радиоведущий долго работал. О,
2: это слышно.
0: Да. А еще, кстати, помогает нам подкаст внести Андрей Барышников. Может, такого знаете. Андрей, привет. Ведущий подкастов от техники, Что-то там такое у него есть. Да,
2: есть такое что-то. Но прежде, чем мы перейдем к нашему обсуждению, надо рассказать о партнере этого выпуска «Яндекс.Драйве» и его новом инструменте для бизнеса – автоматизированном личном кабинете. Если вы управляете командой, работа которой связана с выездами на место, например, фотографируете праздники, детей в школах и так далее, то вам практически наверняка нужен автопарк. Ездить постоянно на такси неудобно, в связи с тем, что постоянно нужно перевозить оборудование, а на городском транспорте, учитывая количество необходимого на съемках оборудования, тяжело. И вот здесь на помощь приходит Яндекс Яндекс.Драйв, который предлагает бизнесам свой автопарк, который состоит из 16 тысяч автомобилей от Renault Captur и Volkswagen Polo до Mercedes E200, Nissan Leaf и Minivan. От каршеринга это отличается тем, что вам будет доступен личный кабинет, где можно управлять всей информацией и задачами, назначать автомобили для сотрудников, устанавливать лимиты на поездки, сохранять историю этих поездок и в один клик формировать документы. С ними также идет удобная панель управления со статистикой. А если у вас уже есть большой бизнес, то вы также получите и персонального менеджера. Подробнее о предложении Яндекс.Драйва вы узнаете, если перейдете по ссылке в описании к этому выпуску подкаста. Используйте наш промокод BORODA, все буквы большие, латиницей, и получайте скидку в 50% на первые 5 поездок при первом пополнении личного кабинета. Еще раз, промокод Борода все на латинице, скидка в 50% на первые 5 поездок при первом пополнении личного кабинета. Как мы к подкасту пришли? Или можем на Ты перейти?
1: Да, на Ты, пожалуйста. К подкасту, ну, я дело в том, что. Радио это ужасно, когда ты э, не ведешь свою программу, свое шоу или не работаешь в толк-формате. Когда ты ведущий линейного эфира, а из этого образа очень трудно выйти, потому что все не верят в то, что ты можешь что-то другое, несмотря на твое образование, вообще всем пофигу. Ты сидишь и озвучиваешь погоду и песни Лазарева. И это жуть, потому что я в какой-то момент сидела, я работала там на теле радио такой компании, и, в общем, я сидела, я в очередной раз говорила вот этот бред, по типа, солнечный день, всем привет! И я поняла, блин, у меня два высших образования, вообще-то, еще аспирантура за плечами, а я такую хрень несу в эфире, зачем? Я просто резко взяла и уволилась, вот без шуток, в никуда. Ну, радио — это такая еще штука, что это болото, оно тебя затягивает, и ты уже без этого не можешь, как наркотик. И в какой-то момент мне так стало скучно без этого, просто жуть. И я увидела объявление, что требуются сказочники, Тебе требуются сказочники, я думаю, все, отлично, ништяк, я буду сказки озвучивать, плевать. Я пришла к этим ребятам, это оказались ребята из глаголев FM, контора ботинка трансформер», может, это читал. Uh-huh. И они мне говорят, слушай, а ты случайно подкаст не хочешь никакой сделать? А у меня уже была идея искусства для пацанчиков», но как радиопередачи, но ее никто на радио не взял. И я говорю, да, у меня есть идея, я не знаю, что такое подкасты, но у меня есть идея. И, в общем, вот так мы начали делать «Искусство для пацанчиков». И, собственно, вот так я пришла к подкасту.
2: А почему не взяли на радио? Мне кажется, это же такая крутая идея, простым языком рассказывать об искусстве.
1: Понятия не имею. Ни одна радиостанция, а я разослала на все радиостанции, ни одна радиостанция не отозвалась. А потом уже эти радиостанции начали, типа, о, а вот давай у нас его будем. Ну, то есть уже постфактум. Такие хитренькие. А теперь в
2: результате еще и книжка написана по мотивам.
1: Да. Вообще я собиралась с детской книги начать по искусству, потому что детям сложнее объяснить. Но в итоге началось все со взрослой, такой, которую читают и дети. И это первая книга. Дальше будут еще выпуски и искусства для пацанчиков. Но уже вот это по полочкам, это такой вводная часть такая, чтобы немножко по полочкам разложить все искусство в голове. вот, А потом уже мы будем выходить за рамки исторического искусства и как-то поговорить, может быть, про современное больше. Ну, в общем, посмотрим. А
2: как дети с искусством? Ну, я могу только по себе судить в данном случае, но я, например, искусством не интересовался практически никак. То есть я, безусловно, его в той или иной степени поглощал. Там родители поехали в оперу условную или на мюзикл или еще куда-то. Крутые родители. И, естественно, там фильмы, мультфильмы. Но вот так, чтобы целенаправленно взять и начать изучать историю художественных искусств, ну, лично у меня такого в жизни не было вплоть до 20 с чем-то лет. Как вообще дети сейчас... Им это интересно?
1: Я думаю, что здесь тоже зависит во многом от родителей, и если родителям интересно, то и детям автоматически тоже. Это абсолютно нормальная такая вещь. И, во-вторых, кто-то занимается в художественных, например, да, кружках, и им интересно расширить. А вообще, честно говоря, дети, с которыми я занимаюсь, это такой немножко социально чуть-чуть выше уровень, чем простые, вот как я росла, например, да? Я бы и с такими занималась, детишками, но как-то вот сейчас, пока выхода такого нет. Их родители готовят к миру в таком обществе, где... Вот есть у меня один очень-очень состоятельный э, знакомый из Лондона, и он говорит, понимаешь, в обществе, где я общаюсь, не принято говорить о деньгах. Там принято говорить об искусстве. И если ты не в курсе картин современных художников или не знаешь, кто такой Дюшан, э, и начнешь говорить о вкладах там и дивидендах, то тебя просто зашеймят, потому что это не принято. И вот Дети, они еще и поэтому, да, родители их тянут в этот мир, потому что это такой выход в другой слой, в более высокий слой а, людей. Вот в этом тоже есть отчасти своя такая важность. Ну
2: учитывая, что они, получаются в контексте твоего друга из Лондона, растут в этом окружении, для них это, ну, просто очень важно.
1: Да, ну, я говорю, и дети, которые, скажем так, средний такой класс, извините, что я говорю о таких темах, но это правда, а их тоже родители тащат изучать искусство, чтобы вот быть Английский язык и искусство. И я это все время вижу. Английский, японский язык, они всегда обычно билингвальные эти дети, но во многом там они учат языки и искусство. Вот эти штуки параллельно всегда идут, потому что и с помощью языка, и с помощью знания искусства ты можешь пройти в любой культурный слой.
2: Мы уже много раз упомянули слово искусство. Что это такое? Давайте определим. Это такой объятный, необъятный, наоборот вопрос. Но мне кажется, что очень важно определиться в терминологии, чтобы впоследствии не было никаких разногласий в плане того, о чем мы говорим: что мы подразумеваем под искусством, что мы не подразумеваем под искусством.
1: Окей, okay, что такое искусство для тебя? Вот для каждого из вас, например Потому что это абсолютно индивидуальная вещь Для
2: меня это мыслительный процесс и вопрос, который в результате возникает Для меня это каждый раз разное
0: Я сейчас чувствую себя вот этим вот ребенком, который, видимо, приходит к Анастасии Она Она им задает те же самые вопросы, вот сверху вниз глядя Ну давай, мальчик, скажи, что такое искусство "Э -э 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 не знаю На самом деле, каждый раз я себя по-разному определяю Мне кажется, искусство, это когда ты занимаешься чем-то просто так То есть не когда ты ради какой-то практической задачи решаешь, а когда ты делаешь что-то, что ты мог бы и не делать просто для того, чтобы вот было хорошо.
1: Ой, как интересно, да. А для меня искусство, наверное, это те вещи, которые мне помогают выйти за грани реальности. И для многих очень искусство это именно вот это. То есть я смотрю картины или слушаю музыку, чтобы выйти из повседневности. Но есть подводный камень, да, что когда ты смотришь, например, работы реалистов, критических реалистов, да, или кого-то такого, кто рисовал реальность, ты думаешь, что да, блин, это же вот по соседству типа происходило, и никакого выхода вроде за реальность нет за твою, забыт. Так что вот видите, в этом смысле что для меня это не искусство, что ли? Поэтому очень все сложно. Относительно современного искусства однажды мне дали очень удовлетворительный ответ на вопрос, как отличить искусство от говна. Извините за это слово, но да. Я спросила просто директора ГЦСИ Нижегородского, где проходила практику по современному искусству, вот прямо так в лоб. И она мне ответила, что да, искусство – это субъективная вещь, но это относительно современного искусства, сейчас я вот скажу. Но искусство – это... Для каждого человека оно должно вас тронуть. Вот вы идете мимо картины или объекта какого-нибудь, которое там в музее названо искусством, и вам, например, Вау, круто! Да, вот оно вас тронуло, для вас лично это искусство. Или вы идете и вам противно смотреть на это, и вы такие, фу, что за гадость, это ваша заребная рыба, да? И для вас лично снова это искусство, оно вас тронуло, да, в плохом смысле, но оно тронуло вас. А если вы проходите мимо работы и вам индиферентно, и вы такие, ну, нормас, и прошли мимо, то для вас лично это не искусство. И вот эта концепция современного искусства, по крайней мере, современного, мне она очень прям заходит, и я так и отношусь теперь к объектам того, что называется современным искусством.
2: Здесь должна быть важная ремарка, как отличить искусство от говна, за тем лишь исключением, когда говно не является современным искусством. Ну, потому что такие случаи тоже были.
1: Нет, но с другой стороны, это же тоже фу, типа, да? То ну есть, да. Это тоже трогает, поэтому это тоже искусство. Да, был такой итальянский художник в начале 20 века, который расфасовал дерьмо по баночкам э, и написал мэр дартист, то есть дерьмо художника. Сколько же раз это слово звучит? У вас у вас было такое отказ? Никогда. У нас был
0: фильм в прошлый раз, так что мы там тоже много А,
1: нормально. И он приравнял грамм своих экскрементов к грамму золота. И до сих пор эти баночки, если их перепродают, их перепродают очень дорого. Так что,
0: видите, это все работает. Долговечным оказалось. У меня еще вопрос такой сразу вот, по поводу как раз реализма. На самом деле это вообще вот то, что первое приходит в голову, когда думаешь в искусстве фотографии. Потому что фотография делается все-таки объективным образом каким-то. То есть это не из головы все сочиняется. По крайней мере, произрастает из реакции на действительность. Это фотофиксация. Вот с этого, как правило, фотография и начинается для любого человека. И она с этого уже началась глобально в истории. Вот. И из-за этим вопрос получается, фотография не была искусством, что ли, пока она была целиком реалистичной? Как только люди начали снимать всякую абстрактную мутату, так и началось?
1: Да нет, ну дагера вспомните, у него же вообще нереалистичная абсолютно фотография. У него же там все размытое из-за выдержки. И это... Это же вообще импрессионизм такой. Я всегда вот детям рассказываю импрессионизм через фотографию. Я показываю им даггера улицу в парижскую какую-то, и показываем потом, например, Мане, бульвар Капуцинок. И э, я говорю, вот смотрите, и та, и та работа, да, не посмотрите, какие они размазаны. Там у Дагера есть фотография, где один человечек на всей улице. Я говорю, а это день, это тут куча народу ходит на самом деле, просто их из-за выдержки не видно, а этот парень остановился почистить ботинок, и поэтому он так зафиксировался надолго. Поэтому, мне кажется, фотография, И живопись в этих двух вещах очень есть важная штука, особенно в фотографии. Это видение. И если ты фотографируешь, грубо говоря, на мыльницу какую-нибудь стакан в, на столе, он и будет стаканом на столе, ничего там особого не будет. А если ты повернешь ее под каким-то углом и увидишь там, не знаю, отражение этого стакана в чем-нибудь, в воде, там какой-нибудь перелив, не знаю, что-то ты изменишь, это станет искусством. Это да, то же самое, как опять же, начало 20 века мы возвращаемся, 1917 год, Марсель Душан меняет искусство просто в корне. Берет писсуар, переворачивает его на 90 градусов, видите, он выводит его как бы из реального предмета, он меняет, он ломает это, реальный предмет, это уже не писсуар, это уже другой объект, он уже не так выглядит, как писсуар, он по-другому стоит, пишет на нем эрмут, он опять же меняет этот предмет. Ну, конечно, для Марселя Дюшана это был прикол, но это все равно стало искусством. Но он изменил этот предмет, так же точно, как и фотограф, он меняет, как бы, реальность, преломляет реальность, и поэтому нет, невозможно сказать такого, что, наоборот, вот плохая фотография, это вот похоже, да, на какой-то быт. Тогда, наверное, не искусство. А вот хорошее, когда фотограф, вот это видение, как говорил Андрей Картье Бриссон. спасибо большое, что вы меня с ним столкнули, потому что, конечно, я знала, кто это такой, но никогда не занималась им, а тут изучила. Помните у него решающий момент? Конечно, да. Вот это важная вещь, которая меняет фотографию делает ее, собственно, искусством. А с художниками чуть, наверное, им проще в этом смысле, потому что у них нет данности, как у фотографа. У них есть белый холст, на котором они как угодно могут э, приломить, этот решающий момент найти, да, самим его создать, креативить и так далее. Фотохудожникам и им, фотографам им гораздо сложнее, потому что я вижу обычное окно, а фотограф, да, который художник внутри, он у него видение есть, он видит в этом какое-нибудь что-то преломленное, что-то вообще невероятное. Хотя я и тоже посмотрю, там вот на фотографии Пинхасова я смотрю, я же понимаю, что это метро и тетка в полосатой шубе. Но он так это делает, что я сначала путаюсь, я не понимаю, что это за реальность, как это. И вот это удивительная, конечно, вещь. По поводу
0: плохих фотографий, кстати, тоже Пинхасов говорит, что хорошая фотография, неудавшаяся, плохая.
1: Кстати, да, вот видите, бывает и так.
2: Хотел добавить по поводу стаканов, например. Эдвард Вестон их очень много снимал. Ну, это самая известная, наверное, его работа. Он перец сфотографировал, засунув его в ведро. Оно ну, обычное ведро, и это выглядит просто как э, какая-то форма. Ну, то есть даже не сразу понимаешь, что это перец.
1: Вот это самое крутое. Когда мы заговорили
2: о дагере и об амбреционистах,
0: я сразу подумал, вот кем был дагер. Это был человек, который, в общем-то, фотографию практически изобрел. Он был первым фотографом большему счету в полном смысле этого слова. И каков был культурный бэкграунд дагера? Это человек, живший там, в конце 19-го, в начале 20 века. Это человек, который как раз-таки был наверняка в теме того, как вообще устроено искусство в это время. Как раз появились импрессионисты, уже появлялись экспрессионисты, если я не косячу с датами. Правильно? Экспрессионисты уже были в это время? Да, 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 были. Вот и получается, что ну, было бы логично предположить, что он имитировал свои фотографии и живопись. Вот он видел, значит, импрессионистов, подумал, вот у меня есть, он делал то же самое просто с другим инструментом, при помощи фотографии. И мне интересно, получается в такой связи, вот, что выяснить, как фотография и живопись влияли друг на друга. С одной стороны, понятно, что фотография во многом упирается на живопись, и когда фотографы начинают о чем-то спорить они бесконечно отсылаются именно к живописи. Когда говорят, какой цвет хороший? Вот тот, который использовал слово Рембрандт. Когда говорят, по каким законам композиции составлять? Вот по тем, которые использовались там, с античных времен, золотой течение и так далее. Фотографы сейчас, естественно, спорят о том, насколько это уместно использовать всегда, но это уже дебри. С одной стороны, мы видим явное влияние живописи на фотографию, живопись воспитывала фотографию, а с другой стороны, мне интересно, как именно фотография повлияла на живопись, потому что очевидно, что когда у тебя появился инструмент, который тебе обесценил полностью то, насколько ты реалистичным делаешь изображение, Художники такие посмотрели, такие, а, ну а о чем нам-то напрягаться, если можно, короче, уже больше полагаться на фантазию, чем на границы привычного мира?
1: Хороший такой вопрос. Сложный, такая диссертация целая, ну да, интересный. Первое, что мне в голову пришло, это Родченко, потому что этот парень работал... И с фотографией, получается, и с вот этим плакатным искусством, и с живописью, и вообще авангард. Тут все было настолько взаимопроникающим, что нельзя разделить даже на части вот эта фотография, вот эта вот живопись, а вот это вот тот. Тут все как-то перемешалось вот именно в авангарде, мне кажется. Что касается Даггера, мне кажется, что у него такая живопись получалась, потому что еще была техника просто паршивая, нет? Как вот сейчас мы говорили, что плохая фотография – это иногда гениально.
0: определенно так.
1: А как повлияла фотография на живопись? Это тоже, да. Например, вот Эдвард Хоппер, если мы посмотрим его работы, боже мой, его картины используются в каждом сериале, в каждом фильме. Я сейчас вот не шучу нисколько. Сколько я смотрю фильмов и сериалов, я просто все... Хоппер, Хоппер, Хоппер. То есть я вижу все время этот вот американский бар за стеклом, да, где вот сидят люди, прямо цитаты все время в фильмах по Хопперу.
2: На перекрестке, да, который находится? Да-да-да,
1: на перекрестке. И самое интересное, что его работы абсолютно фотографичны. Так можно было бы сфотографировать. И в этом смысле, я думаю, что он как бы фотографию, что ли, нарисовал. И то же самое с гиперреалистами. Да, мы вот сейчас так скакнули совсем в современность. Гиперреалисты — это художники, которые полностью повторяют реальность. Вот прям фотографию, точнее. Они идеально Повторяют фотографию. И если бы их работы увидел Леонардо да Винчи, он бы ушел в монастырь и вообще бы ничего не делал больше никогда. Потому что они достигли вот невероятного мастерства в этом. Ты видишь фотографию, вот особенно на экране телефона, когда ты смотришь «Гиперреализм», а потом ты понимаешь, что а это же не фотография, это же нарисовано все».
0: У меня сразу вопрос по этому поводу. Мне почему-то сразу вспомнились гитаристы, которые исполняют очень-очень сложные партии или даже пишут очень сложные партии. Есть такой рок-гитарист Ингви которые как раз поражают техникой именно. То есть тем, насколько вот тут быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. При этом, честно говоря, я не вспомню ни одной величайшей э, соло-партии Ингэма Малстиму, зато партии Джимми Пейджа и Хендрикса и так далее я вспомню очень легко. Сразу возникает вопрос, получается, гиперреализм – это, ну даже не знаю, как сказать, это техника ради техники?
1: Вот в том-то и дело, это техника ради техники. Если ты не преломляешь, опять же, да, если ты не включаешь это видение. Вот, например, недавно в Инстаграме я писала про Дариана Родригеса Мадейраса. Это художник 29-летний, который тоже занимается вроде как гиперреализмом, но он использует пупырку. Знаете, что такое пупырка?
2: Нет, ну звучит смешно. Ну, которая лопается?
1: Да, вот эта вот пленка, которая оборачивает особо хрупкие предметы, чтобы они не разбились. Он э, сначала фотографирует человека через эту пупырчатую пленку, а потом рисует это. И получается, что лицо человека, оно как бы преломлено вот этой вот пупырчатой пленочкой, оно меняется, оно такое размытое, тебе хочется всмотреться, рассмотреть этот объект, да, понять его эмоции, понять его там и так далее, но эта пленка тебе как бы мешает и с другой стороны помогает, потому что ты смотришь, а гиперреалистические работы ты посмотрел, прошел мимо, хотя потом такой, это нарисовано. Ну, окей, нарисован, нарисован. И все равно прошел мимо. Ну, не трогают они тебя. А вот если есть это преломление, то вот оно работает. И вот у этого парня, Мидейроса, у него как раз вот это вот есть. Можете посмотреть его инста. Это, конечно, вот... Видите, в чем разница? Вот должно быть это видение, должно быть это преломление. То есть,
0: получается, может тот же уровень рассуждения перенести и фотографам на другой уровень, то есть гнаться за гиперреалистичностью, если вы не снимаете, допустим, предметную фотографию для того, чтобы выкладывать себе в нибудь Тут могла бы интеграция в Валбереса. Опять мы это сделали бесплатно.
1: Блин, ребят, вы что?
0: Мы бы поделились-то. Так вот, получается, гипер реализм фотографии несколько бессмысленный по той же причине потому что ну да ты попал точно там в цвета все но если у тебя нет такого вот прописанного пункта тех заданий то получается ты просто делал ради того чтобы сделать
1: да именно так это знаете как где-то я уж не помню была такая шутка про изучение английского языка детям там ну учили мы в школе там this is the cat. и чего приехал я в Лондон и что мне это this is cat? ну this is cat, и что дальше да мне обязательно нужно м- что-то в это вкладывать Они просто это безотносительно «ну, сфоткал ты, но сфоткал, хорошо».
2: Но фотография чисто технически в своей сути, как мне кажется, гиперреалистична в связи с тем, как объектив воспринимает эту окружающую реальность. То есть, словно, ты делаешь портрет человека, ну, если у тебя достаточно хорошая техника, ты видишь там поры на лице, волоски какие-то маленькие, опять же, на этом лице. И все те вещи, которые, как правило, наш мозг отфильтровывает в обычной жизни, потому что это ну, просто лишняя информация. В то время, когда художник гиперреалист, он как бы наоборот, работает в противоположном направлении. Ну, то есть, он делает в результате то же самое, что делает фотография. Но
1: только напрягается больше. Но только,
2: да, ему нужно для этого напрягаться. Гораздо сильнее, гораздо больше, да. Ну, то есть, здесь есть разница в подходе, но результат, в общем, одинаков. А говоря о гиперреалистах, я недавно натолкнулся на художника, но я, правда, вот не запомнил его имя и фамилию. Я, может быть, приложу в описании ссылку. Я вообще постараюсь пролинковать все имена, которые мы здесь упоминаем, если получится. Он рисует шариковой ручкой портреты чернокожих людей.
1: О, это я не знала. Я знаю на который рисует шариковой ручкой, и Фабра, который тоже это делает. А про портреты черных людей я не знала. И,
2: собственно, портреты черных людей, выполненные синей шариковой ручкой, ну, выглядит на самом деле очень круто. Просто потому что ты понимаешь, это по форме лица, носа и так далее, прически. Ты понимаешь, что это чернокожий человек, но воспринимается совершенно иначе. То есть тоже технически совершенно, но такой уровень абстракции сразу добавляется.
1: Мы восхищаемся в первую очередь техникой тут все равно.
2: В данном случае да, да, я согласен.
1: Вот мне очень нравится, я прямо выписала э, фразу Пинхасова о том, э, как вот Фотография обычно может превратиться в нечто, да, вот то, что мы скажем, искусство. С какого-то момента магия фотографии стала привлекать меня больше, чем ее содержание. Вернее, магия и стала содержанием. Метафизика узора заменила физику содержания. Каждодневный нарратив достоин паттерна вечности. Ну, больно умно написано, но понятно. Смысл потерял смысл, и гармония диктует миропорядок. И он дальше он описывает про людей на вокзале, там, и так далее, неважно. В общем, вот смотрите, как произошло, да, то есть, что на фотографии, ему стало вообще плевать. Тетка в полосатой шубе в метро, ее отражение на эскалаторе. Вот, тебе это интересно содержание? Нет, не интересно но так как это... Но оно сделано, и не важно. Да, но оно и не важно. Есть магия в этом некая. И еще есть одно направление в искусстве, которое, пожалуй, стоит тут тоже упомянуть. Это магический реализм, относительно фотографии. Магический реализм, в частности, один из самых его знаменитых представителей, это, конечно, Рене Магрид, который яблоко на носу и все такое. Так вот, и у Рене Магрита есть, кстати, всегда фотографии такие же, как работы. Но только на фотографиях он сам, а на работах, допустим, ну, может, тоже он сам, неизвестно. Магический реализм — это когда... Ты какую-то деталь просто добавляешь в обычную реальность, и она становится некой магией. То есть, например, там он взял двух человек, да, намотал им на головы тряпки двух влюбленных они целуются, а он их тряпками замотал, и все. И эта картина зажила совсем другой жизнью, обрела кучу смыслов там, в том числе и биографических и так далее. Есть еще такой выход для фотографии, добавить какую-то деталь, которая, ну, как бы, типа не вписывается, что ли, в эту реальность.
2: Мой «Магический реализм» пару эпизодов назад как раз вспоминали. Я пробовал делать по обучению работу в этом направлении. Ну, начало положено, не знаю, <laughs> получится у меня дальше или нет, но интересно, да.
0: Круто, очень здорово. Раз уж мы заговорили о Пенхасве, я такой хотел вопрос задать. Что себе надо изменить, чтобы полюбить Пенхасова современного? Потому что э, фотографии Пинхасова, которые были сняты у вот еще до вступления в членство «Магнум» и немного после, они, в принципе, понятны. Они, может быть, там не, не происходит понятного совершенно каждому зрителю какого-то действа, действия. Да? Пейзажный комитет «Анцеля» Причем
1: тоже очень понятный. Он вот, такие репортажные фотографии. Берлинская стена, так да, берлинская стена. Ну, понятно сразу, что это.
0: Стрит-репортаж все-таки, на самом деле, тоже далеко не всем фотографам понятно. Я уже говорю прям совсем вот людей, которые впервые взяли, да, руку на зеркалку. А вот то, что сейчас, например, снимает Пенхасов, я постоянно воюю в своем там фоточатике с ребятами, которые там показывают фотографии Пинхасова и вот с вызовом, типа, ну, какого лешего он выкладывает вот эту вот бредятину, типа, вы себе это лайкайте, потому что это Пинхасов. Вопрос, может, это, во-первых, правда действительно... А может быть, потому что что-то надо человеку себе изменить, чтобы ему это понравилось? Или это не должно нравиться? Может быть, это просто высказывание Пенхазова, которое не претендует на лайки? Ну, в общем, как к этому относиться?
1: Ну, во-первых, да, он не претендует на лайки. Это уже давно, я думаю. А во-вторых, он сейчас очень много видео стал выкладывать. И написал, что в движении есть некое тоже, вот, такой вот момент, когда ты сам ловишь его, да, а не он уже тебе показывает, разжевывает вот, пожалуйста, тебе тот самый момент, да, а ты. Поэтому это интересно. Но на самом деле, мне кажется, что это в жизни не только каждого художника случается, но и в жизни каждого человека, кто изучает что-то, неважно, искусство, да, или там, не знаю, ботанику, любое, что угодно. Когда ты уже знаешь основы. Тебе уже это не интересно, ты двигаешься дальше, выходишь за рамки и так далее. То есть тебе уже интересны какие-то такие вещи, которые может быть недоступны тем, кто не дошел до этого уровня. Вот и все. И это тоже нормально. Вот, например, у меня был такой момент в жизни, когда мой профессор ехал жить в Майами. А у меня работа связана с ротикой музыки и поэтому, ну, диссертационная была, и мне вот ну сложно было с ним общаться. И он приехал как-то раз в Москву и говорит. Ну, там, встретимся все. Мы встретились с его аспирантами, и он э, нам рассказывал историю, как его пригласили э, на концерт в Майами там, и там играли Моцарт и Он такой, господи, я еле досидел, так надоел этот Моцарт, сколько можно. У меня был шок просто. Как можно говорить, что Моцарт надоел? Как Моцарт может надоесть? А сейчас я тоже к этому прихожу. Я думаю, блин, Моцарт, все, не, надоел уже. Давайте что-нибудь современное уже. Давайте мне Невского, не знаю, или еще кого-нибудь, потому что скучно, да. То есть вот вот, это, вот этот уровень постижения любого, чем ты увлекаешься. Ты уже наелся, ты двигаешься дальше. Я в книге об этом как раз пишу про наелся. И выходишь уже за рамки. И тебе уже сыра пошехонского мало, тебе уже подавай с плесенью экзотического. То же самое и у него произошло в работах. Он уже вышел на такой уровень, который, возможно, понятен ему, но еще непонятен тем, кто не дошел до его уровня. То есть все нормально.
2: Вспоминается сразу статья Георгия о пяти уровнях фотографии.
1: О, я не читала, кстати. Надо почитать. Интересно.
0: Ой, меня столько раз за нее уже пинали, но я ее все равно гордо выношу на фасад своего блога. Типа, это лучшая моя статья или одна из лучших, общем, написанная на древнем. Круто! Но идея в том, что вот ты приезжаешь допустим. В Нью-Йорк. Что ты первым делать будешь фоткать? Ты будешь фоткать небоскребы. Ну, конечно, они же красивые. Потом ты понимаешь, что просто фотки небоскребов сами по себе, они ничего себе не несут. Их, во-первых, все видели уже, а во-вторых, ты вот какого-то участия в этом нет. Ты небоскребы не ты строил. В чем ты тогда в этих фотографиях? Ты начинаешь думать, как эти небоскребы фоткать покрасивее. Ты да, жирное время какое-нибудь, чтобы золотистый закатик на них там был. Чтобы они ровненько стояли, чтобы, может быть, там не знаю, с каких-нибудь кустов их фоткать, чтобы фрейминг был, и это все казалось в обрамлении красивым. Начинаешь как-то эту вот композицию подключать. Дальше ты понимаешь, что сам по себе небоскребы, это, конечно, хорошо, но вообще-то, наверное, прикольнее было бы шагнуть дальше и снять какой-нибудь то, что снимал, собственно снимал не домики красивые на закате, хотя для черно-белых фотографий наверное, не очень актуально было, но, тем не менее, свет, это, свет и есть. Он начинает снимать людей в этом городе. Как вот через них показывать атмосферу того места, в котором он находится. Вот, это уже, следующий уровень. А дальше ты начинаешь снимать этих людей так, чтобы избегать абсолютно всех штампов фотографии. Мне кажется, тебе очень понравился были Илья Штуцер, раз тебе понравился Пинхасов, в том как раз из тех людей, которые постараются максимально вообще все штампы выгрести из фотографии. Потому что у стрит фотографии на самом деле, довольно бедный язык. И очень часто фотографы используют одни и те же шаблоны приема. Они, допустим, там, видят какой-нибудь красивый задник, ждут, когда в этот задник какой-нибудь такой колоритный войдет и фоткают. Это называется прямо шагающий человечки, и он на самом деле довольно порицаемый, все и тех, кто там типа шарит. Вот. Просто фотографируют людей, идущих вдоль красивых каких-нибудь заборов, это на самом деле и снимать быстро надо, и смотреть тем более. И, соответственно, ты начинаешь этот отказывается, начинаешь снимать стрит, который не понятен никому, кроме там, довольно узкой группы людей, которые стрит снимают, понимая, что это, да, это выход на следующий уровень. И вот. а дальше, соответственно, это движение идет. И, в конце концов, оно закольцовывает фотосорность. Начинаешь снимать то, что опять может снимать каждый. Для чего ничего людям не надо предпринимать, для того, чтобы снять то же самое. Допустим, тот же Пенхасов, вот в том посте в Телеграме, который я тебе скинул, там как раз пример фотографии, которую снял. Может, вообще любой, кто так просто вот телефон навел, сфоткал, получит тот же самый результат. В общем, в конце концов, фотографии гения неотличимы от фотографии человека, который снял это первый раз в жизни вообще взял в руки фотоаппарат. В связи с этим вопрос. Красивое, должно быть понятно сразу, что это красивое, или красиво нужно напрягаться, чтобы понять, что это красиво и, грубо говоря, выдумывать себе, что это красивое. Как решить для себя это противоречие?
1: Ну, опять же, нужно наесться искусство, нужно наесться классического, а потом уже искать красоту в непонятном. Там, например, Джаконда – признанная икона красоты, а, например, портреты своих любовниц Пабло Пикассо – не каждый поймет, почему у нее там глаз на носу, какого фига. Чего тут красивого, да? А в этом, ну, не знаю, это прекрасно, это замечательно. Опять же, только потому, что... Я... Я наелась уже классического искусства, я могу это понять и почувствовать. И второе, в культурологии, хоть я и не люблю, как ее преподают, но все таки в ней есть очень много плюсов. Так вот, в культурологии есть несколько таких штук, называется категории. категория прекрасного, категория ужасного и так далее. Феноменология такая некая. В общем, умное слово, опять сказал, но неважно. Так вот, нужно, наверное самому себе понимать и прекрасные и ужасные учиться обязательно на контрасте. кстати, у Берта Эка есть очень классная серия книг по этому поводу. уродство, да, есть красота и что-то такое. он там тоже в искусстве как раз это все объясняет все эти штуки. и вот как только ты начнешь понимать ужасное, то ты начнешь и лучше понимать прекрасное. поэтому нужно обязательно на контрасте все изучать. И наесться, конечно, классического, чтобы надоело, чтобы выйти за рамки, и чтобы тебе это тоже казалось клевым. Потому что, помните всегда одну вещь. Импрессионизм это было ругательное слово. Их обзывали импрессионистами, типа впечатленцами. Потому что никто это не понимал, и всем казалось, что это просто муть какая-то, и нифига не красивая, и вообще. А мы сейчас говорим, о, импрессионисты, так красиво, да. Вот пример яркий.
0: У меня с этим вопрос. Я точно знаю, что многие фотографы, десятки, большинство подавляют В итоге так и не уходят от того, чтобы снимать котиков, цветы и домики на закате. Как с этим быть? Ну, типа и ради бога или пытаться это изменить, или что? Это их проблема, или это не наша проблема?
1: Конечно, это их проблема, и проблема их аудитории, которая не хочет смотреть что-то другое, они хотят смотреть котиков, всякие такие простые вещи. То есть, вот это что. У каждого свой уровень, и кому-то комфортно вот в этом уровне, он не хочет выше идти, и не нужно его заставлять. Не надо его со собой прям вытягивать за уши. Ну, блин, ему комфортно там жить. Все, окей. Но я считаю, что не заглянув за границы своего за эти вот Геркулесовые столбы, да, вот античные, они же очень боялись выйти за границу, и они сочиняли все мифы и все сказания именно по поводу того, что вот ты выйдешь за границу, и там тебя какой-нибудь монстр сожрет, да, там гидра будет или еще какая-нибудь штука. То есть чтобы люди не выходили за эти границы, это все из-за страха на самом деле. И у этих художников тоже из-за страха все у фотографов, и у этих людей, которые смотрят исключительно котиков, тоже из-за страха это все, потому что они боятся, что не поймут, они боятся, что это будет сложно, они боятся, что им не понравится. И вот этот страх... Его стоит перебороть, его строят и идти дальше. Стоит почитать искусство для пациентчиков, понять, что это не все так страшно и что совсем можно разобраться.
0: В Инстаграме моего чата в фотоконкурс. Там типа 365 фотографий, и люди каждый день выкладывают там снимки, соревнуются, лучше мы выкладываем. Поскольку все друг друга знают, все как-то уже спокойно относятся к фотографиям, которые более-менее непонятны, и они даже иногда выигрывают. И эти фотографии попадают, соответственно, в Инстаграм, где попадают во внешнюю среду, и люди их не совсем понимают. Я сейчас процессирую комментарии к одной из таких фотографий. И мне интересно, как бы ты на него ответила. Я, вероятно, очень туп, но будьте добры. Те несколько десятков, которым понравилось это фото. Поясните, а в чем вообще прикол? Ему ответили, что, наверное, надо реагировать все-таки на собственные чувства, а не на интеллект, когда вы оцениваете снимок. Он отвечает, что чувства – это какая-то херня, уж извините. И что все тронулись в этом мире. Искусством фотографии неожиданно стала комбинация двух цветов. Я еще могу разумом это отнести к чему-то вроде черного квадрата, но его писали. Импрессионисты писали. А это что? И зачем? Давайте уж лучше «Еб**». Я понял, что с козой хуже, выселяем. Ну, отсылка, видимо, к анекдоту про козу, что, типа, как устроить себе жизнь лучше? Заведи козу, а потом ее выдворить за дом. И тогда, типа, все намного лучше быть. Вот как отвечать, когда такие вещи? То есть, если мы вроде сошлись на том, что надо как-то пытаться менять восприятие людей, и, собственно, твоя книга как раз посвящена тому, что надо менять восприятие людей и как раз таки пацанчиков, тем, которым особенно и не хочется себе что-то менять, надо какую-то выбрать стратегию переговоров. Что делать?
1: Это офигенно круто. Это же... Мне бы в жизни пришло, что это фотография. Вот мне кажется, для фотографии это самый крутой должен быть комплимент, что это фотография? Как это вообще? Это нарисовано. Да нет, это нарисовано. И круто, очень круто. Я считаю, что это прям в традициях абстрактного экспрессионизма американского. Там, Ротка, Поллока и, и прочих. И смесь такая с авангардом вообще классная. Но этому парню, опять же, вот смотрите, он сам на самом деле уже ответил на это. Ему не понравилось. Вы слышите, что он возмущается? Это он говорит фу таким образом, да? Значит, его цепануло. А если его цепануло, значит, это уже искусство. Но это реакция. Да, это помните, мы говорили вначале, начале, что да, либо должно тебе очень понравиться, либо должно тебе очень не понравиться. Вот ему очень не понравилось. И для него лично это тоже искусство. Просто он борется с вот этим вот определением. Да, у него нет этого определения в его библиотеке.
0: А может дело не в конкретной фотографии?
1: Если бы он написал, что типа вообще никак, И никаких эмоций больше бы не выразил по этому поводу То для него лично это было бы не искусством Вот, видите, в чем дело Так что он на самом деле здесь подтвердил, что это гениально сделано
0: Может, дело в том, что он в принципе протестует против фотографий подобного вида А не против конкретно этой Может, конкретно этой ему и никак Просто он увидел, что среди прочих встречается еще и такое да, И он возмущается целой категорией, а не конкретно этому снимку
2: но мне кажется, это всегда было. И в том же мире искусства. отдельные направления и так далее, порицались и теми же художниками, в том числе.
1: Причем он написал, что типа черный квадрат импрессионисты писали. Это, конечно, показывает, что он совсем не вкуривает, что такое искусство, и вообще не знает ничего об истории. Потому что мы знаем, что это авангард. Это совсем разные импрессионизмы и авангард вещи. Но суть в том, что я уверена, что он и к черному квадрату также относится. Потому что он не знает о нем ничего. Вот понимаете, тоже еще очень важная вещь знать. Об объекте знать у художника, который это сфотографировал. И если бы, например, этот парень в инстаграме написал: Итак, ребята, это, догадайтесь, это что? Да, это, на самом деле, провода над таким-то заводом, куда я пошел, затем, чтобы. То есть, он рассказал бы какую-то историю, как он эту фотографию сделал. И тогда бы все сказали: Вау, вот это гениально! Да, то есть, иногда нужно знать. Так же, как про черный квадрат, когда меня люди спрашивают, ну что это за ерунда, мой сын шестилетний нарисует такой же, и я им начинаю рассказывать а как создан был черный квадрат, а что Малевич писал по поводу черного квадрата, а что он вкладывал в это, да, а куда он его повесил, на его на место иконы повесил, например, да, там и так далее, что он им закрыл этим черным квадратом, то у людей сразу появляется, а -а -а, тут же есть идея, понимаете? То есть, да, мы сейчас говорили до этого про эстетическое восприятие, а здесь еще можно про идею рассказать, вот и все, то есть этому человеку еще не хватило просто рассказа о том, где это снято, что это такое и так далее, может быть, ему тогда было бы вау, а он в этом увидел, а я я бы в жизни не увидел, понимаете?
2: Мне кажется, что как раз интенция фотографа, художника, ну, кого бы то ни было, она как раз и отличает, условно говоря, случайный кадр, который сделал ребенок или человек от ровно такого же чисто визуально кажущегося простым кадра, который, например, делает Пинхасов. Ну, просто снять-то может, но осмыслит ли он его? Поймет ли.
1: Ну, Бинхасов, мне кажется, тоже сейчас отказывается от осмысления. Он типа идет по интуиции больше. И этот круто тоже, на самом деле. Он же его отобрал. Ну, он отобрал его, да. Есть по этому поводу замечательная книга для всех, кто хочет вот так же да, рассуждать, как мы сейчас. Сьюзи Ходж написала книгу Почему шестилетний летний ребенок не мог бы нарисовать это? По-моему, называется она. Я очень люблю эту книгу, она про современное искусство, про объекты современного искусства, про разные. И она там, помимо того, что рассказывает, что это такое, она как раз рассказывает, почему шестилетний ребенок не мог бы нарисовать так. И вот это вот прочитать можно и, да, как бы тоже порассуждать на эту тему. У меня
0: хот-тейк такой, неожиданно пришедший в голову. Когда мы говорим о Малеевиче, о вангардистах, о и так далее, мы понимаем, что они в это что-то вкладывали, какой-то символизм. При этом... Очевидно, что... Ну, не очевидно, ладно. Это мое предположение, что большинство людей на самом деле не знает, какой символизм в авангардизме, что имел в виду Пикассо конкретно, почему Клинт ну, делал свои картины именно такими. Большинство не знает. Ну, честно скажу, я, в общем-то, не так давно узнал, что черный квадрат, на самом деле, ни квадрат, ни черный, да, и не квадрат, не черный. И не Малевича. И не да. Слушаем подкаст.
1: Да, слушайте.
0: И, соответственно, у меня такой вопрос. При этом, при этом, все это существует в нашей культуре, все это формирует нашу насмотренность. Мы видим отсылочки к аналогардизму Симпсонов, мы видим отсылочки к компрессионизму фотографов современных, Мы видим эти отсылки, мы насматриваемся, и при этом просто начинаем это воспринимать как красивое. Появляется такой императив. То есть мы без осмысления, не вкладывая никакой концепции, просто начинаем к этому относиться как к чему-то красивому. То есть мы увидели э, сочетание красного и синего с, этим, с сеточкой, зафиксировали только это, и наш культурный бэкграунд, наш насмотренность нам говорит, что так можно, это тоже можно считать красивым, и не обязательно для этого что-то вкладывать.
2: Но это и есть развитие? Которая происходит. Плюс я хочу добавить еще, что можно не просто говорить об отсылках в том же искусстве, да, на само искусство, что происходит постоянно, но тот же квадрат, например, очень сильно повлиял на архитектуру.
1: Да, безусловно, вот эта вот стрёмная архитектура пятиэтажек, это же вот все то оттуда, это все из черного квадрата выросло. Ну, смотрите, здесь вот я хочу пример привести, очень такой понятный, и он очень классный на самом деле. Я хочу привести пример про свою дочь Александру Линишну. Ну, ей сейчас 5 месяцев, а когда ей было типа 2 месяца, мы с ней начали смотреть. Как вы знаете, ребенок в один в три месяца, тире, да, он не видит цвета, он видит все такое серое, поэтому черно-белые картинки он видит лучше, чем, например, остальные. И у меня есть такой набор картинок, которые нарисованы разными контурами, там точечками, какими-то там квадратиками и так далее. И когда меня спрашивают, типа, зачем вот это, да, я говорю, ну, это воспитывать художественный вкус, а потом говорю, нет, не художественный вкус, неправильно я сказала, да, воспитывать эстетическое сначала, потому что ты не эстетическая даже, а ты воспитывать, нет, ну, правильно, художественный вкус все равно, так и не иначе. Меня спросили, как это воспитывать художественный вкус у ребенка совсем маленького, зачем? И это вот опять о том если мы себя сравним с маленьким ребенком, с грудным, да, с наше развитие, например, в мире искусства или фотографии да мы сравним с развитием маленького ребенка. Он сначала смотрит на штрихи, он сначала изучает, да, начинает постепенно смотреть черно-белое, потом начинает цвета видеть. И ему важно видеть сначала просто вот объекты, формы, квадраты, треугольники, там, да, потом цвета яркие и так далее. Поэтому у меня все увешено, например, в детской картинками Кандинского, потому что это как раз квадрат, круги, цвет, линии и так далее, да? Она, естественно, не понимает смысла. Да, в принципе, там и нет смысла в абстракционизме никакого. Там это просто круги, квадраты, там, и так далее, да? как они называют свои работы. Желтое на синем с белым центром, там, да, как уродка, например. Так это и есть желтое на синем с белым центром. Там нет никакого глубинного смысла в этом, никакого. Просто психологически воспринимает цвета, и все. И вот поэтому то же самое с нами происходит. Мы сначала воспринимаем просто внешне, и себя воспитываем на этом, а потом уже начинаем, нам, ну, во-первых, скучно становится, во-вторых, нам хочется найти новый пласт, новый слой до да, этого, и мы такие, ага, а что же он все-таки имел в виду? И мы начинаем уже рыть об этом художнике, гуглить там, а что же это за картина и так далее. Поэтому вот так все и происходит в развитии, на самом деле, с младенчества, поэтому это естественное абсолютно развитие. Сначала смотреть внешне, а потом уже внутрь копать.
2: Очень крутой ответ. Хорошо, если возникает э, желание изучать.
1: Ну да, если тебя зацепило, ты, наверное, захочешь изучить.
0: Ну, кстати говоря, об изучении, да. да. Кого вообще смотреть фотографом, чтобы образовываться досмотренный своего повышать.
1: Художника? Да.
0: Вот глядя на кого смотришь, понимаешь, что вот надо кадристические решения этого человека применять и фотографии тоже.
1: Знаете, в этом смысле, например, интересны очень э, картина Рафаэля, потому что именно в эпоху Возрождения появился синий-глубокий цвет. Вот этот вот сам краситель, он был очень дорогой, его поэтому использовали только на изображении плаща Мадонны, и его до этого не было просто, поэтому не было картин с синим цветом. Так вот, и у возрождения этот синий цвет, он становится центровым, а вокруг него художники начинают искать цвета, которые могут его ярче показать. Зеленый, желтый и так далее, красный, какие-то там золотые оттенки. И вот в этом смысле работы Рафаэля, например, на мой взгляд, на мой взгляд, они очень здорово воспитывают колористическое видение. Даже сикстинская Мадонна его. Посмотрите, сколько там цветов ярких, это потрясающе. Дальше, конечно же, работы абстрактного экспрессионизма. Это гениально абсолютно, и я их обожаю, честно, и это и Кандинский, кстати, Кандинского еще с точки зрения музыкальности можно рассматривать, потому что тонкие линии – это высокие звуки, толстые – это низкие, желтый цвет – это тембр трубы и так далее, то есть его картины, если прочитать книгу Кандинского, в которой написывает как раз это, они еще и зазвучат для вас, это вообще будет просто вынос мозга. Дальше это Ротко и Полок тоже. Это те художники, которые только цветами и линиями могут зацепить вашу эмоцию. Прям чух вас затронуть. И также я считаю, что нужно немножко безобразного добавить сюда и посмотреть и изучить картины Мунка. Это, собственно, основатель экспрессионизма. Экспрессионизма, экспрессию выражать. Выражали художники-экспрессионисты страшные чувства в основном поствоенные, предвоенные, да, это страх, боль, отчаяние, ужас и так далее, и поэтому начните с Мунка, у него это все связано было с детством, конечно, и крик он написал еще в 19 веке, давайте будем об этом помнить, не в 20, но это для того, чтобы понять, как вот не только прекрасное, да, но и как можно ужасные какие-то эмоции свои на холсте выражать, и еще рекомендация идти и смотреть живьем, почему? Потому что я не верила в это до какого-то момента, пока Москву не привезли Мунка, и меня не заколотило прямо в галерее в Третьяковке. Меня колотило реально, то есть я вышла, наверное, мне нужно было проехать станции типа 4 на метро, чтобы меня немножко успокоило. У меня сердце билось, потому что психологически эти цвета, эти линии, эти образы, они очень давят. Нужно это пережить, короче. Поэтому вот, наверное, такой топ, который я бы на сегодняшний день, например, могла рекомендовать чтобы развиваться.
2: Интересно, как искусство себя постоянно переосмысляет и переизобретает, ну, тот же синий цвет, например, да, спустя там N лет, Ив Кляйн в своих работах начал использовать, запатентовал этот цвет и так далее, и так далее, и так далее.
1: Да, абсолютно точно. Если
0: говорить о свете, например... Ну, по Ероскуру все более-мене знаю да. Да, На кого еще обратить внимание? Именно в плане работы со светом.
1: Все равно, Караваджа это топ. Это вот, ну, вот ничего не сделаешь с этим это топ. Это человек, чьи работы нужно тоже живьем смотреть, желательно. Я уже рассказывала в книге как раз эту историю про мужа своего инженера по специальности, с которым мы были в Берлине. И, естественно, я вытаскаю его по музею. И вот он: Ну, что-то я хожу, смотрю, и хоп, пропал мой муж. Его нет. И я подхожу и смотрю, он просто в каравадже утонул. Он вот стоит, он говорит, я оторваться не могу, отойти не могу. Как это вообще? Как это можно было нарисовать? И гравюры Дюрера, которые сейчас в Москве в историческом музее, очень крутые, посмотрите, сходить, особенно фотографы. Это просто вообще, это... Я не ожидала такого от гравюр. Гравюра, как вы знаете, да, это то, что нацарапано было на металлической доске с крепком специальным, а потом заливалось краской да, и отпечатывалось на бумаге. И вот там у него есть гравюра «Святой Иероним в келье». И там свет падает из окон так невероятно, что... Ну, как это? Черно-белое же все. Это вообще непонятно, как можно этот оттенок сделать. На Старапов это на металле. Но вот у него это получается. Вот где меня последний раз свет поразил. Я просто обалдела. Это еще до и Караваджи, и до Рембрандта, и до всех них.
0: Вопрос у меня такой. Мы как-то проскочили поездом таким размышлений мимо того, как фотографии живописи вместе соседствовали вначале. Такой у меня вопрос, меня тревожит. А появился бы ну, не знаю, мане условный и его, пакетике текстка мане, <laughs> если бы не возникла фотография. То есть как-то было это катализатором, причины или еще чем-то появление фотографии, ее реализм, для того, чтобы художники перестали рисовать все объективно.
1: Но, к сожалению, мы сейчас этого уже не узнаем. Просто физически не можем вернуться туда и узнать.
0: Это. Мы можем, по крайней мере, хронологически отследить, допустим, там посмотреть, что первые импрессионизмы до попытки были до фотографии.
1: Давайте, вы будете гуглить, когда фотография первая появилась, а я вспомню, какого года впечатление закат солнца.
0: 826
2: шестой. Но когда признали ее как фотографию, это было 7 января 1839 года, а первое устойчивое фотографическое изображение сделал Ньепс в 1822 году.
1: А первую импрессионистическую работу э, в истории искусства, на которой называется «Впечатление. Восходящее солнце», собственно, «Впечатление» дало название импрессионизму, Клод Мане написал в 1872 году.
0: Фотографы победили.
1: Да, фотографы победили. Вот не знаю, что повлияло. Но вообще, кстати, Мане очень фотографию то ценил его часто фотографировали самого за работу, и все. мы знаем и снимали, кстати, есть даже фильм, где Мане ходит по своему саду уже вернее. Но Мане, давайте вот так, я из его биографии просто это знаю. Он начинал как вообще карикатурист еще в детстве. Он рисовал карикатуры и вряд ли бы он, наверное, пришел к живописи такой, какой пришел. Почему-то мне кажется, что все-таки он фотографию тут видел. Хотя он сам говорил о том, что его впечатлили занятия на природе, это первое, а второе – это работы Эдуарда Мане как раз, которые он видел в музеях и был поражен им. Но у Мане еще есть одна фишка интересная. Он же пытался поймать свет. Он поэтому так размазанно рисовал все, потому что он не успевал прорисовать все бы красиво, он бы потерял момент света. Поэтому он, у него еще так размазано. Вот почему? Потому что он просто пытался поймать вот сиюминутное впечатление. Вот сейчас и все. Поэтому он писал а бы как, да, но надо было вот именно свет ему важнее
2: был. У меня есть вопрос по поводу искусства, тема в которую мне достаточно сложно въехать еще совсем недавно у меня вообще это не получалось, сейчас я уже имею какое-то представление, но все равно пока по полочкам в голове свои до конца не разложил. Это вот, я даже не знаю, как правильно сказать, периоды, эпохи, что это? Модерн, постмодерн, метамодерн, который то ли существует, то ли это снова модерн, непонятно. Реально ли как-то на пальцах объяснить В чем между ними разница, и что это вообще такое?
1: Никто не понимает, поэтому ты не одинок. И все спорят, и никто не понимает вообще ничего в этих штуках. Это этапы, да, какие-то эпохи, не знаю, все что угодно. Но вот смотрите, как я понимаю, модерн – это там времена Клинта, например, да, это такое необычные для эпохи, но вместе с тем прекрасные. Модерн это импрессионисты это тоже отчасти модерн, то есть вот это вот туда все. Модерн это в музыке это Стравинский, это Дягелев, это Дебюсси, это вот тоже туда к русским сезонам все. А что касается постмодерна, это, на мой взгляд, с тех пор, как Дюшан, собственно, писсуар перевернул, то есть вот с тех пор начался постмодерн, на мой взгляд, и метамодерн – это абсолютно выдуманная штука, которые пытаются объяснить то, что происходит сейчас. Ну, то есть метамодерн – это цифровое искусство, которое, в частности, эксплуатирует образы часто старого искусства. Вот я бы так объяснила это. Я могу быть неправа, это моя точка зрения, я так понимаю эти направления, и еще очень важно разделить современное искусство и актуальное искусство для себя в голове. Современное искусство – это то искусство, с художниками мы пересекаемся с которыми по датам жизни. Например, Дэмьян Херст, он живет сейчас, мы пересекаемся с ним по датам жизни. И вот это, это современное искусство для нас с вами. Актуальное искусство – это искусство, которое повлияло на современное искусство. Тот же Черный квадрат», например, или там работы Кандинского. Мы уже не пересекаемся с ними по датам, мы не можем назвать это современным искусством. Но мы можем назвать это актуальным искусством. Вот эти два понятия скорее важнее, чем модерн, постмодерн и метамодерн. Супер. Понятно объяснила? Вроде
2: да, то есть получается, актуальное искусство – это то, которое повлияло и продолжает влиять в данный момент.
1: Да, и кто бы это ни был, там, не знаю, Караваджо или Рембрандт или Малевич, это будет актуальное искусство.
2: Ну а нет ли такого здесь, я не знаю, как правильно подлога, что ли? Ведь все искусство влияет на современное, нет? Это же какой-то багаж, который комбинируется.
1: Отчасти да. Но я имею в виду, что, например, мы берем какое-то конкретное произведение искусства и говорим, о, здесь очень видно, ярко работы вот Малевича, да, человек на них изучал. Потом мы смотрим его биографию, и реально он там чуть ли не учился у него, да, то есть вот в этом смысле. Тут надо к конкретному произведению искусства применять это определение, к конкретному.
2: Ну, это как тот же Хоппер и, допустим, Крюцен, фотограф есть такой, Грегори Крюцен.
1: Вот, видите, как здорово.
0: Воспользуюсь тем, что у нас такая сегодня гости На днях был в Твиттере вопрос, хотя, может, я давно задавал. Короче, я спрашивал, задавался вопросом, может быть, искусство только и может быть современным. То есть, это же всегда должно быть какой-то реакции на происходящее и его осмысление, и что любое искусство, по факту, современное всегда. То есть, просто оно современное для тех, кто жил тогда, а когда мы начинаем обмазываться, там, Рафаэлем, Рэмбордом и так далее, мы занимаемся, по сути, некрофилией, потому что это было актуально, ну, тот же Босс, например, да, мы можем очень с историческим интересом разглядывать его полотно Они, конечно, очень интересные, но в то же время это явно было написано по следам его личных переживаний, его быта и вот этот вот поклон тем временам, с мыслью, что вот только так и должно быть. Он на самом деле немного не потому что искусственно живут себя современным.
1: Вот мы смотрим «Босха», да, например, и почему нам он интересен до сих пор? Не только потому, что там много деталей, потому что они такие э, забавные, там монстрики и все прочее, а потому что мы до сих пор не знаем, как выглядит ад и рай. Мы до сих пор не знаем, как это выглядит, и мы смотрим на его работу и думаем, а может так? И поэтому его работы будут актуальны всегда. И важно, наверное, в этом смысле не делать таких четких границ, там типа современные, несовременные э, и так далее. Да, естественно, что каждая работа отражает ту эпоху, которую мы смотрим. То есть можно по картинам изучать историю вообще легко. И это, кстати, будет, скорее всего, и лучше, чем изучать ее по учебникам истории, в которых очень много э, придуманного, да, то есть недоказанного. А здесь есть доказательства того, что было или не было. Это правда. И да, современное искусство, современное нам, да, с вами, оно также отражает точно нашу реальность, абсолютно так же, точно, как у Босха, его реальность. Ну вот это, тут даже и спорить-то не о чем, просто я не понимаю даже тут, в чем подвох-то.
0: В том, что есть у современного искусства, как термин, негативные коннотации. Давай на примерах. Когда говоришь современное искусство, люди представляют себе банан, приклеенный к стене. И это клево. И это клево, но это надо объяснить, что это клево.
1: Так вот, ну просто нужно понять. То есть нужно захотеть понять. Ну, В
0: смысле, что банан, приклеенный к стене, актуальней для нашего времени, чем пейзаж, нарисованный маслом.
1: Чем пейзаж, где банан нарисован, да? Ой, натюрморт. Например. Не согласна, на самом деле. Это просто не отражает нашу эпоху, да? Ну, мы также можем эту корзинку с фруктами сделать, да и все. А банан просто показывает, какие мы, да? Обезьяны? Обезьяны.
2: С бананами. Нет, насколько
1: цифровое общество и мемы э, нас делали рабами такими, да, вот этого уже. Насколько мы любим приколы. Э, Детям я всегда объясняю, ну, или вопросам задаю, да, вот, допустим, прилетели бы инопланетяне, посмотрели бы они на то, что мы оставили после себя сейчас. Вот как бы они оценили? Они бы сказали, ну, там, они были идиоты, да, они там банан, э, приклеенный скотчем, считали искусством, допустим. А если бы они прилетели во времена, там, э, Рафаэля, они бы сказали, блин, какой же прекрасный, да, там, какая техника, как вот этот человек мог нарисовать. еще совсем не развита была техника, не развиты там были технологии, а он так сделал, это круто, да. То есть, возможно, вот так нужно оценивать это.
0: Тогда такой вопрос. Муж Ксеник Собчак, Богомолов, по-моему, фамилия, опубликовал э, манифест такой весь из себя правый, э, на который интернет-сообщество выкупило э, то ли полосу, я уже деталей тех не помню, и манифест Богомола, там, величивый такой большой, красивый, расписан на несколько страниц, прокомментирован был фразой «Окей, бумер». Это искусство.
1: Я точно так же отнеслась к этому манифесту.
0: Не, вопрос не в отношении, вопрос к самой э, форме ответа на это Его послание «Окей, бумер» — это искусство или нет?
1: А искусство что, манифест Богомолова или ответ «Окей, бумер»? Нет, ответ.
0: Именно ответ. И вообще ситуация сама по себе. Когда человек из предыдущего поколения пишет огромными длинными словами вот это вот все, значит, как все должно быть. А люди, которые уже живут в другом времени и мыслят по-другому, отвечают ему просто «Окей, бумер». Сама ситуация это является искусством?
1: Вот если мы возьмем этот ответ и поместим его в рамку и повесим в музей, то это станет искусством. Вот давайте так. (laughs) На самом деле это не искусство, это реакция такая социальная, очень клевая, веселая и... Правильно.
2: А это не перформативное? Нет. Акт если Нет? бы это
1: было все-таки, ну законный перформативный акт, он все-таки должен быть типа автора не автора, ну как у кого-то да представлять там условного человека, там пусть под прозвищем Бэнкси, не знаю, не у любого даже, если мы его не видим. Это должно быть музей, это должно, ну вот какие-то есть условности, которые здесь мешают сделать это искусство. А как же
2: тема про смерть автора?
1: Да нет, смерть автора все отлично, но смерть автора тоже, понимаешь, в музее происходит. Она тоже происходит, там, игра со зрителем и так далее, она не выносится. Ну, то есть, сложно это объяснить, конечно, но вот вы мне приведете в пример Кулика и скажете, ну, он же там на улице тусовался, да, в виде собаки. Он же не в музее был, а это искусство считается, да, современное. Но я скажу, что он около галереи тусовался, да, и это было тоже... Такое, перформанс узаконенный. То есть это снимали, это документировали и так далее. А здесь это пока еще не искусство. Но если это сделают мемом, например, а мемы уже становятся таким цифровым искусством, тогда мы скажем, что да. Вот, понимаете, есть условности некоторые, которые нужно зафиксировать. Просто это все нужно зафиксировать и в некую рамку поставить. И
2: узаконить, грубо говоря.
1: Да, у Бэкси есть очень клевая фраза. Он говорит о том, что не надо недооценивать силу большой золотой рамы. Вот так
2: Которую же. Которую стронет <смех> Шрёдер. Да-да-да. <смех> например, например. Мне кажется, по поводу Банана, ну вот просто сам факт того, что его вспоминают, с ним даже ассоциирует что-то, и что прямо сейчас мы его в том числе уже немножко обсуждали, ну, отвечает на вопрос о том, искусство ли это.
1: Сейчас уже очень много искусства, да, это ценник. Если ценник есть высокий, значит, это искусство. Сейчас вот правда, без шуток, я не знаю, к сожалению или к счастью, это тоже такой эквивалент. Но это всегда было, на самом деле, дороговизно. И банан, там же его продали за большие бабки, я уже не помню, сколько надо переслушать подкаст про этот банан. У меня есть он про Маурицу Каталана.
2: Так его же купил вроде бы, да, другой художник и съел.
1: Нет, он его не купил, он его просто пришел, сожрал, это тоже гениально абсолютно, он пришел в галерею, оторвал этот банан, все смотрят, значит, прибежали кураторы выставки, а он должен был продаваться после этого, там уже была цена обозначенная, уже продали его, по-моему. Вот смотри, что он сделал, он пришел и сказал, здравствуйте, я художник, ты ты, 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 я уже не помню его Д как-то, и сейчас вы увидите перформанс, голодный художник взял и сожрал этот банан, вот он обозначил это все. Объявил.
2: Это очень иронично, мне кажется. Да,
1: абсолютно круто. И Катилан был в восторге от этого, потому что он такой: ага, заработала.
2: Первый человек, который додумался, да? Столько посмотрели.
1: То есть нужно взаимодействие было с этим.
2: Ну что ж. Будем заканчивать, я думаю, этот эпизод. Тут потому что тема совершенно необъятная, но учитывая, сколько лет существует вообще искусство с самых древних времен, естественно, ответить на все эти вопросы было совершенно невозможно, но какую-то затравочку для какого-то нашего слушателя возможно мы дали, и после этого подкаста он пойдет и Посмотрят на те же статьи, там подборки и так далее, которые будут в ссылках в описании к этому выпуску. Может быть, пойдет сам что-то, почитает. И если это случится, то ну, какую-то свою полезную функцию, наверное, в общественном плане мы выполнили. Хочется поблагодарить всех за участие. Это было очень круто. Мне кажется, мы продуктивно пообщались. Также хочется сказать, что поддерживать развитие этого подкаста можно на сайте patreoncom patreon.com.brdycast где вы можете за 5 долларов в месяц подписаться на дополнительный аудиоконтент, где мы обсуждаем не только фотографии, но и другие какие-то вещи. Также у нас есть чат, опять же, для подписчиков на Патреоне, где вы можете напрямую с нами связаться, обсудить какие-то темы, которые были в подкасте, поделиться своими работами. Там достаточно крутые ребята сидят, кто-то выставки даже делал свои. В общем, я был приятно удивлен этому событию. Ну и мы проводим опрос аудитории. Это важная информация, о которой я часто забываю сообщить в подкасте. Если у вас есть 5 минут времени, информация обезличена, никак не привязывается к конкретным вашим данным, но, ответив на эти вопросы, вы поможете нам в том числе лучше монетизироваться. А за этим все. Будем прощаться.
0: Это был Андрей Барышников. Все, пока. И замечательный гости сегодняшний наш Анастасия Четверякова искусство пацанчиков». Подписывайтесь.
2: Читайте книжку. Мать всех
1: пацанчиков. (свят) (свят)
2: (свят) Пацаны, мать. (свят) Пацана, мать,
1: да. (свят) Спасибо, ребят. Было очень клево.
2: Спасибо. Всем пока. Заходите еще. Пока.